0: herzlich willkommen zu ermutigung inspiration richtig gut dass du eingeschaltet hast zu einer neuen folge und mal wieder ein interview cool dass du dabei bist heute gibt es ein spezielles interview mit einem der ja, nahen leute von mir auch irgendwie Chan Rapper, cool dass du am start bist hallo andy freut mich ja leute für die wo ich kennen lasst mich ihn ein bisschen vorstellen Chan ich glaube wir wir kennen uns schon ein paar Jahre. Wir kennen uns schon lange. Ähm, ich ich habe hab heute Mittag darüber nachgedacht. Dass ich meine, so mit 16 haben wir uns kennengelernt. Ja. Kann das sein? Also es war schon, das sind schon 13 Jahre. auf dem Roller habe ich dich kennengelernt. Ja. <lacht> das weiß ich noch. Ja, ja, damals Rollercrew und an Rollern geschraubt, Fußball gespielt zusammen. Ähm, genau, das sind so die Kreise, wo ich Chan kennengelernt hatte, aber auch äh, das eine oder andere Mal Party machen gewesen. <lacht> war eine gute Zeit ja. auf jeden Fall. Alte Zeiten, ja. ähm, genau, Chan. ich finde es interessant, wie, wie seitdem eigentlich dein Leben, ja, was da passiert ist generell, äh, dass du nicht einfach, nicht einfach nur in Pirmasens geblieben bist, sondern du hast äh, woanders studiert, hast in Mainz studiert, äh, hast eine Zeit lang auch im Ausland gelebt, äh, war, war ja schon eine längere Zeit. Ja, immer mal wieder, genau. viel am
1: Reisen gewesen, also ja, war ein bisschen unterwegs die
0: letzten Jahre, genau, ja. Und jetzt bin ich wieder hier in Pirmasens. Ja. Ja, deswegen machst du mich als Interviewpartner, ja, bist interessant für mich, mhm. <lacht> aber auch äh, der Punkt, weil du jetzt auch bei deinem bei dem Unternehmen von deinem Papa mit eingestiegen bist, ja. ähm, genau, und da kommen wir gleich dazu. Äh, Chan erzähl vielleicht nochmal ein paar Sachen, was für die Leute wichtig wäre zu wissen zu deiner Person, vielleicht wie alt du bist, ähm, Single, nicht Single. <lacht>
1: die wichtigsten Infos <lacht> also. Ähm, ja, ich bin noch 29, also nächstes Jahr ist es soweit, ne 30. Ja. Wir werden alt. Ja, okay. <lacht> ähm, ja 29, ähm, wie du richtig gesagt hast, seit jetzt mittlerweile über einem Jahr bin ich im Unternehmen von meinem Vater mit dabei. Ja. Ähm, wir haben ein Münzenversandhaus. Und zwar verkaufen ja. wir alles Mögliche im Bereich von Gold, Silbermünzen, Sammlermünzen, aber auch Anlagemünzen ja. ähm, und sind da hauptsächlich in Deutschland aktiv. Ähm, und seit vielen Jahren, wie du ja auch mitbekommen hast, auch im TV zu sehen, ja. Ja. auf so klassischen Teleshopping-Sendern. Ja. Und das ist so, da bin ich jetzt seit über eineinhalb Jahren mit dabei. Aber auch, wie auch du richtig gesagt hast, war ich zuvor so die letzten zehn Jahre viel unterwegs gewesen, studiert. Im Ausland war ich aktiv. Also habe vieles erlebt und gesehen. Ja. Ja. Und jetzt bin ich wieder in Pirmasens. Brauchst du hast noch ein paar Hobbys von mir? Ja, ja, <lacht> doch, ja, erzähl, erzähl, ja immer noch Fußball. Ne? Ja. Äh, weißt du ja, ähm, ich bin nicht mehr so aktiv, wie es früher mal war, äh, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Aber wenn es die Zeit zulässt, dann bin ich immer noch als Fußballer ja. auf den Plätzen. Ja zu sehen. <lacht> es,
0: es ist immer witzig, äh, weil ich weiß, dass du eigentlich nie einer warst, der immer irgendwie viel trainiert hatte. <lacht> nee,
1: hast du recht. Aber und nicht äh, nie viel gerannt im ja, Spiel.
0: Ja, aber trotzdem äh, warst du immer einer, der, der halt immer Tore geschossen ja, hat, ne? das, du war, äh, Ich glaube, du
1: kennst das ja auch als Stürmer. Du bist ja auch ein Stürmer. Ja. Wenn man diesen, das Gefühl hat, einfach da muss man stehen. Ja. Und ja. das, das hat ganz gut bei mir geklappt, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ich habe mich dann nicht so viel bewegen müssen. Ja. <lacht> war nicht immer zur Freude des Trainers oder der Mitspieler. Ja. Ähm, aber die haben sich ja dann gefreut, wenn ein Tor gefallen ist, ne? ja. am Ende. Ja, ja.
0: Das ist der Unterschied. Du, hast, du bist nicht viel gelaufen, hast trotzdem getroffen. Ich musste <lacht> viel laufen. Und aber
1: war <lacht> ja, es auch getroffen. Warst ne? du ja. ja immer noch.
0: Ähm, Chan erzähl uns mal einen Fun-Fact äh, über Chanrepper Rapper.
1: Ein Fun-Fact? Also man sieht es mir vielleicht jetzt nicht so direkt an, aber ich komme aus einer sehr multikulturellen Familie. Ne? Ja. Meine Mama kommt aus der Türkei, da ist mein Opa damals so als klassischer Gastarbeiter nach Deutschland gekommen in den 60er Jahren. Ja. Ist dann aber auch hier groß geworden, meine Mutter. Mein Vater ist in Amerika geboren mein Opa ist Jugoslawische, Deutsche damals gewesen, also in Serbien, das heutige Serbien. Ja. Ähm, da ist mein Opa geboren zum Beispiel. Ja. Ähm, also ich, ja, ich komme gefühlt aus halb Europa. Ähm, ja. Bloß sieht man es mir nicht an. Ja. Ich denke, jeder weiß, ich bin Deutsche schlechthin. Ja. Aber ja, da steckt dann doch mehr dahinter am ja. Ende des Tages. Und das wissen die meisten nicht.
0: Ja. Ja. Das ja. würde ich mal so als Fakt sagen. Also, ja, sehr cool. Ja. Ähm. Charles, äh, Charles, sage ich. <lacht> Charles heißt mein Trainer. Ähm, Chan, lass uns mal einsteigen. Und zwar finde ich es spannend, ähm, ein bisschen mehr zu, zu hören davon, wie gehst du eigentlich mit dieser Rolle um? Ne? Du sagst, bist jetzt ungefähr eineinhalb Jahre mit dem Unternehmen ja. von dem Papa. Und hast auch, auch so ein bisschen eine leitende Rolle ähm, in einem Bereich und hast auch Verantwortung über ein paar Leute zumindest. Ähm, wie war das für dich anfangs, da jetzt da so reinzukommen und mhm. auch Verantwortung über, über Menschen zu haben, ja, ist ja nicht ist einfach nur jetzt vom also, Computer, sondern du, ne, du arbeitest mit Menschen. Ja, richtig. Mhm. Ähm,
1: also der Einstieg war so, dass ich erstmal unsere ganzen Abteilungen habe kennenlernen dürfen. Wie läuft das überhaupt bei uns ab? Ähm, natürlich habe ich immer zu Hause was von meinem Vater mitbekommen, äh, wie es so läuft. Ähm, aber so wirklich die Struktur, die habe ich auch selbst nochmal kennenlernen müssen ja. im letzten Jahr. Und das war auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Und dann kam es so eben, dass eine Position frei wurde direkt eben als leitende Funktion. Und habe da jetzt mit einem Team von vier bis fünf Leuten, die jetzt mit mir da zusammen gemeinsam das rocken. Und es ist halt so, wie du richtig gesagt hast. Ne? Man ist nicht mehr der einzelne Mitarbeiter, der kümmert sich um sich selbst in diesem Sinne, nenne ich es jetzt mal. Du hast deine Aufgaben Du arbeitest die Aufgaben ab, um ja. die du bekommst, ja. und dann machst du Feierabend. Aber als leitender Mensch machst du nicht, machst du nicht Feierabend. Ja. <lacht> Oder du hast halt nicht nur für dich die Verantwortung, sondern mhm. jetzt auch noch für ein Team, wie ja. du sagst, für Menschen. Ja. Und jeder dieser Menschen hat verschiedene Gedanken, Gefühle,
0: mhm.
1: auf die du als leitender äh, Angestellter eingehen musst. Ja. Du musst das berücksichtigen in deinem täglichen Doing. Ja. Das heißt, du hast deine Aufgaben. Aber zeitgleich musst du die anderen unter dir oder mit dir, ich sag immer mit dir, ich mag das nicht so, wenn ich sag, die, die arbeiten unter mir, so, weißt ja, du? Ja, ja. Ich arbeite ja. mit denen zusammen. Ja. Und ja, du denkst halt aber auch für die mit ja. und über die nach und fürs Gespräche. Ja. Und da muss ich sagen, das lerne ich gerade, ja. ähm, das muss ich lernen, ähm, komme ich aber ganz gut rein, ist mein Gefühl. Ja. Und ja, das ist so der, der, der nächste Step, den ich gegangen bin. Cool mit dem Ziel, vielleicht eines Tages dann das Unternehmen von meinem Vater zu übernehmen. Ne?
0: Ja, spannend. Also bist du gar nicht, du hast gesagt, die Stelle wurde frei, da in, in der Stelle. Das heißt, du bist jetzt äh, gefühlt als Erbe oder ne, als Sohn von äh, deinem Papa hier nicht jetzt automatisch da einfach reingenommen, weil du halt der Sohn bist, ja. sondern du musst dich auch so ein bisschen reinarbeiten. Ne? Ich war vom ersten Tag an,
1: ähm, direkt mit involviert und zwar im täglichen Doing. Also... Ja. Ähm, mein erster Step war, dass ich bei uns in der Logistik Münzen gepackt habe <lacht> und poliert habe. Ja. Und ich finde, ähm, das ist für mich persönlich unglaublich wichtig. Ja. Ähm, ich bin unglaublich gern bei uns in der Logistik, mhm. weil ich sage immer, ohne diese Menschen in der Logistik mhm. geht kein Paket raus. Genau. Und ohne das Paket kein Umsatz am Ende des Tages. Ne? Mhm. Und da war es mir persönlich immer, ist mir immer wichtig, da... Erfahrung zu sammeln, auch in diesem Bereich und da mitzuarbeiten. Ja. Ich möchte nicht der, der Sohn jetzt von meinem das Vater sein, der da jetzt mal ins Geschäft kommt und dann da oben sitzt und ja. irgendwas macht in dem Sinne, ja. sondern ich will da, wo es wirklich darum geht, im täglichen Doing mit dabei sein. Ja. Und so habe ich mich da angenähert. Also ich war von Anfang an mit dabei und mache das auch heute weiterhin. Ja. Ähm
0: Du hast jetzt schon ein paar Punkte angesprochen, wo eigentlich schon interessant wären für die nächste Frage. Und zwar, mhm. was sind eigentlich, was würdest du sagen, sind Schlüssel für gute und effektive Leiterschaft? Du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen. Mhm. Ne? Mit dir, du herrschst nicht über denen, genau. so, du arbeitest mit ihnen zusammen, du achtest auf das, was, was ihnen wichtig ist. Was würdest du noch sagen, wäre wichtig für Leute, die in einer leitenden Position sind?
1: Ähm, die, das Fördern deiner Mitarbeiter auf jeden Fall. Also, mhm. ähm, das Anhören der Mitarbeiter, wenn mhm. sie Sorgen, wenn sie Gedanken haben, die sie vielleicht mehr mit ihren Mitarbeitern teilen, ja. aber am Ende des Tages zeigt auch ich, hey, die Tür steht immer offen, mhm. ihr könnt immer herkommen. Also ich möchte, wie du es richtig sagst, nicht das von oben herab regieren oder du mhm. machst mal das, du machst mal das, sondern für mich ist das extrem wichtig, der Austausch mit den Mitarbeitern ja. und das gemeinsame Arbeiten von neuen denen und dann mhm. denen das mitzugeben, dass das jetzt die nächste Aufgabe für dich wäre, ja. jetzt setzen wir diese Idee um. Und das ist für mich ganz wichtig, also dieses Fördern, das Anhören ja. und das Miteinanderarbeiten. Mhm. Und was für mich persönlich immer unglaublich wichtig ist, ist zu wissen, wer mir gegenüber sitzt. Ja. Was, was ist das für ein Mensch? Mhm. Und da gibt es ähm, verschiedenste, ähm, das nennt sich, so Tests kann man da machen online, ja. Das heißt 16, 16 Persönlichkeiten mhm. sozusagen. Mhm. Vielleicht kennst du das. Excuse, ähm, und ich sage yeah. zu jedem von, diesen, von unseren Mitarbeitern: sag, ich, mach doch mal diesen Test, ja. der ist kostenlos. Ja. Und am Ende hast du da Stärken, Schwächen, mhm. alles steht da. Und du sagst dir selbst: Ja, das bin ich. Ja, ja. Ich habe das mit mir selbst gemacht und habe gesehen, das bin ich genau der Mensch. Ja. Und das mache ich unglaublich gerne. Ich möchte wissen, wer sitzt mir gegenüber, weil ja. jeder ist anders. Super. Jeder einzelne Mitarbeiter. Und ich glaube, da das Gemeinsame dann. Ähm, voranzutreiben. Ich ja. glaube, das ist finde ich, für mich als Führungskraft mittlerweile wichtig.
0: Ja, ja. ja das ist cool. Ich kenne ein paar von den Tests. Da gibt es ja Strength Finder, es gibt genau. Disk Tests und äh,
1: da gibt's so mit, also Es gibt wirklich die verschiedensten. Ja. Dieses 16-Personality-Test ähm, finde ich am spannendsten. Ja. Weil da wirklich erfährst du genau, wer dir gegenüber sitzt genau, so ein bisschen ja. und kannst da dann auch agieren darauf, ne? Genau, genau. Du weißt, der kann vielleicht in solchen und solchen Situationen, es gibt die verschiedensten, es gibt auch mal unangenehme Gespräche, mhm. aber du weißt ungefähr, wie man da jetzt reagieren kann drauf, ja. ne? Ja. Und ich führe ja solche Gespräche auch zum ersten Mal in meinem Leben. Ja. Also, das ist auch für mich neu. Ja. Und so versuche ich mich da reinzuarbeiten. Ja.
0: Ja, das ist cool, das ist auf jeden Fall äh, hilfreich, wenn man nicht dann ewig lang im Dunkeln tappeln muss, ja. ne? warum regt er sich jetzt wegen sowas auf, äh, aber wenn man dann die Persönlichkeit versteht, weiß man, okay, ne, das ist jetzt einer, der denkt viel nach und denkt, denkt strukturiert und so einer ist dann in einem, äh, bei einem Meeting, wo einfach, ähm, wie heißt, wo einfach Sachen reingeschmissen werden. Ja.
1: Ähm, Kreativmeetings haben wir zum Beispiel bei uns. Genau, ja. Und da weiß ich. Ähm, bei mir im Team ähm, ist der eine kreativer als der andere, das weiß ja. ich und dann weiß ich, dass ich auf ihn mit diesem Thema zugehen muss. Genau. Während der andere für mich dann zum Beispiel die Auswertung macht ja. oder ja. mehr der Zahlenmensch ist. Mhm. Und so muss man versuchen, im Team eben da ja. auch passenderweise mit den Aufgaben für den Mitarbeiter darauf zuzugehen.
0: Ja. 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 Was würdest du sagen, waren jetzt nicht jetzt nur in den letzten anderthalb Jahren vielleicht, ja, rechnen zurück, wie, wie weit du jetzt gehen willst, so... Schwierigkeiten auf dem Weg, den du jetzt gegangen bist? Was waren so Steine, die auf deinem Weg, gegangen, auf deinem Weg gelegen haben und wie bist du mit denen umgegangen?
1: Ähm, Steine, gute Frage. Ähm, <lacht> ich hatte das große Glück, ähm, durch meine Eltern äh, viele Freiheiten zu haben, erstmal. Mhm. Ähm, die haben mich finanziell unterstützt bei meinem Studium, ähm, haben mir immer unter die Arme gegriffen, wenn ich irgendwelche Themen hatte. Ja. Also von der Seite her, hatte ich auf jeden Fall keine Steine, die mir in den Weg gelegt wurden, sondern sehr viel Unterstützung, für die ich auch sehr dankbar bin. Mhm. Ähm, aber wir wollen ja heute auch über, so ein bisschen über das Unternehmen von uns sprechen oder über mich selbst. Und was definitiv lange ein großes Thema in meinem Leben war, war der Gedanke, soll ich das Unternehmen meines Vaters oder nicht? Mhm. Will ich erstmal meinen eigenen Weg gehen oder möchte ich direkt dort mit einsteigen? Ja. Und das ist vielleicht auch jetzt kein Stein, der mir in den Weg gelegt wurde, aber definitiv hat mich das sehr beschäftigt mhm. für eine sehr sehr lange Zeit ja. ähm, während meines Studiums vor allem und dann auch danach, wo es dann um die Entscheidung ging, was mache ich? Ähm, das ist so, würde ich jetzt mal grundlegend die letzten Jahre erstmal beschreiben. Also ja. von der einen Seite die wirklich totale Unterstützung und mhm. ähm, Stein in den Weg, wenn ich an das Studium denke, finde ich, die kann man sich auch nur selbst dann legen. Entweder man bereitet sich eben vor, ja. man geht bewusst ins Studium rein, mit dem Ziel, auch das zu erreichen. Ja. Und ich bin mir sicher, wenn man da alles dafür gibt, dann erreicht man dieses Ziel auch. Mhm. Und da kannst du dir nur selbst Steine für mich persönlich jetzt in den Weg legen. Mhm. Also da hatte ich dann tatsächlich, glaube ich, eher das Glück, dass, dass wenig Steine auf dem Weg waren ja. in den letzten Jahren und ich viel durch die Unterstützung profitieren konnte und ja viel mitnehmen konnte ja, ja. in der Zeit.
0: Ja, ich meine, es ist schon eine... Gewaltige Entscheidung, die man letztlich trifft dann, ne? wenn man dann sagt, okay, ich gehe ins Unternehmen von meinem Papa, ähm, dann ist es ja nicht nur, okay, das zählt jetzt für die nächsten drei Jahre, sondern genau. da trifft man ja schon
1: äh, ja. eine Lebensentscheidung. Genau. Also ich gehe ja mit dem Schritt, bin ich eingegangen, die nächsten 35 Jahre ja. <lacht> oder bis wann auch immer ich zur Rente kommen werde, dort zu bleiben. Ja. Es äh, gibt aktuell mal noch keinen Grund, warum ich jetzt wieder weg möchte. Ja. Um, aber das ist eine Entscheidung fürs Leben. Ja. Du entscheidest dich für eine Stadt, für ja. ein Unternehmen und das, das habe ich mich lang damit beschäftigt, ja. muss ja. ich sagen. Bis ich mich dann aber jetzt entschieden habe, das zu machen und bisher habe ich es mal noch nicht bereut. Ja.
0: Es ist gut zu wissen, dass du das nicht sagst, weil, weil dein Papa jetzt gerade zuhört. <lacht>
1: <lacht> naja,
0: das ist, äh, Gruß, ja. Gruß gehen raus. <lacht> <lacht> ja. nee, ich glaube, da kenne ich gut genug, dass du einer bist, der, wenn du Entscheidungen getroffen hast, dann Und hast du auch dahinter gestanden. Vielleicht auch,
1: was ich unbedingt nochmal da, dazu sagen möchte, ähm, ich hatte auch da das große Glück, dass ich von meinen Eltern oder speziell von meinem Vater nie gesagt bekommen habe, komm ins Unternehmen. Mm. Ja. Oder dass da in irgendeiner Art und Weise Druck ausgeübt wurde ja, an mir. Ja. Ich hatte immer die freie Entscheidung. Mhm. Ich kann machen, was ich möchte. Ja. Und das ist extrem wichtig ja. gewesen für mich. Also da bin ich auch sehr dankbar dafür. Ich habe nicht einmal gespürt, dass mein Vater mich dazu drängt, in irgendeiner Art und Weise. Ja, ja. Also das sage ich immer auch immer. Und das wissen sie ja, die ja. Eltern. Das war, bin ich auch sehr dankbar dafür. Ja. Ja.
0: Ähm in dem Unternehmen, gerade mit Münzen, äh, was ja schon eine Wertanlage ist, irgendwie ähm, geht es ja generell auch bei euch um, um viel Geld. Ne? Ihr, ja. da, da wird Geld hin und her geschoben oder wenn die Münzen versteigert werden, irgendwie geht es viel um Geld. Ich meine, letztlich geht fast alles um Geld. Und da wäre, glaube ich, meine Frage an dich, ähm, wie würdest du sagen, wie ein gesunder Umgang mit mit Finanzen aussehen würde. Wie sieht es bei dir vielleicht in deinem Leben aus? Kannst du da was dazu sagen? Also, ja,
1: ähm, also wie ich erwähnt habe, ähm, hatte ich das Glück der Unterstützung meiner Eltern, mhm. während meines Studiums da ähm, die Studiengebühren zum Beispiel gezahlt zu bekommen. Ja. Aber mir wurde auch von Anfang an aufgezeigt, dass ich dafür was tun muss. Mhm. Zum Beispiel ähm, in dem Sinne, dass ich nebenbei als Werkstudent arbeiten gehe, ja. um meinen klassischen täglichen Ablauf bezahlen zu können, den ich so nebenbei mache. Ne? Ja. Und ähm, das habe ich von Tag 1 mitbekommen, mhm. dass das nicht selbstverständlich ist, ja. dass ich die Studiengebühren zum Beispiel bezahlt bekomme oder Unterstützung bei der Miete. Ja. Das ist hart gearbeitet erarbeitetes Geld mhm. von meinem Vater beziehungsweise von den Mitarbeitern ja. im Unternehmen. Ja. Ähm, und das habe ich schon immer mitbekommen. Und ich habe, seitdem ich 16 war, Gearbeitet. Ich war mhm. in der Schuhfabrik, habe da gearbeitet in den Ferien beispielsweise, ja. um meine Reisen bezahlen zu können. Und so ähm, war das von mir von Anfang an bewusst, dass dieses Geld nicht da jetzt so liegt und ich kann mir das nehmen, mhm. sondern ich muss auch dafür was geben. Mhm. Und das war immer eigentlich der faire Deal, zeige ich meinem Vater oder meinen Eltern das, ja. sei es mit im Studium, mit guten Noten, mhm. ähm, dass ich das eben durchziehe. Und dann war mein Vater immer offen mir gegenüber, mich da auch immer zu unterstützen. Ja. Aber nicht, hier hast du es, ja. mach was du möchtest, sondern ganz klar, hey, da muss auch was dafür gemacht werden. Und das so habe ich eigentlich diesen Umgang mit Geld für mich persönlich kennengelernt, so hm. würde ich es beschreiben.
0: würde ja, ja. Ähm, würde schon sagen, dass du dann eigentlich viel Erfahrung selber machen musstest, ne? gerade wenn du nicht zu Hause warst, viele Studien leben ja noch zu Hause und... Äh ja, sehen dann vielleicht, wie, wie die Eltern das dann in diesem Zeitraum machen von dem Studium. Du warst dann nicht zu Hause. Ähm, ja. Warst dann eigentlich alles alleine irgendwie... Genau, früh Erinnerung, dann auch, ne? genau.
1: Also, ähm, früh dann selbstständig halt eben auch gewesen. Mhm. Ähm, bin ja dann vor zehn Jahren nach Mainz gezogen zum Studium. Und da habe ich dann alleine gelebt. Ich war oft am Wochenende, aber auch hier dann in der Heimat ja. äh, bei den Eltern. Ähm, und so machst du da dann natürlich deinen Plan, wofür gibst du was aus, du hast dieses ja. und dieses Geld zur Verfügung. Ja. Ähm, und das ging bei mir, habe ich genauso gemacht. Ähm, mhm. Habe dann nebenher, neben dem Studium auch regelmäßig gejobbt. Mhm. Verschiedenste Jobs habe ich da gemacht. Und so hatte ich dann eben auch für mein, ähm, neben dem Studium und ähm, eben für die Hobbys und so, das Geld zur Verfügung. Mhm. Ja. ja, das sind so Themen, die ich mir dann selbst, auch durch mein, meine Eltern natürlich mitgegeben, aber auch dann selbst so umgesetzt habe.
0: Ja. Ja, cool. Ähm, ich habe noch eine Frage und die passt eigentlich auch zum Thema Finanzen. Ähm, du hast schon ein paar Mal angesprochen, dass du eigentlich ein großes Glück hattest mit deinem Elternhaus, mhm. ähm, aber da gleichzeitig was mitspielt, was, äh, ja, in einem anderen Podcast davor habe ich so ein bisschen über Vorurteile gesprochen mhm. oder Verurteilung. Und ich glaube, da kann was mitspielen, ähm, wenn man dann aus einem Elternhaus kommt, wo die, Le wo die Eltern einem sowas ermöglichen können dass schnell Vorurteile da sein können, ne? okay, der Junge bekommt alles, was er will und er muss nichts machen und ja, keine Ahnung, gab es sowas bei dir, <lacht> wenn ja, wie bist du mit sowas umgegangen oder?
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, das gab es. Ich sag mal, wenn man aus so einer Stadt wie Pirmasens kommt eben mit 40.000 Einwohnern, ja. dann kennt jeder jeden und jeder weiß, dass mein Vater ein Unternehmen hat mhm. und Natürlich haben die Leute dann mitbekommen, dass es anscheinend nicht so schlecht laufen müsste, sollte oder läuft mhm. eben, ich weiß es nicht, anhand des Hauses oder so, mhm. anhand des, ich weiß nicht, anhand der Güter, die man dann sieht, an ja. Autos, Häuser. Mhm. Ähm, und schon früh wurde mir da von den Leuten mitgegeben, ah ja, ihr habt es ja sowieso mhm. und du musst ja gar nichts mehr machen, kannst ja ins gemachte Nest, ist auch immer so ein Spruch, mhm. den ich oft in meinem Leben gehört habe, ähm, hat mich... So in den jungen Jahren, ich würde lügen, wenn es mich nicht belastet hätte. Oder da, ich habe mir auf jeden Fall da immer Gedanken drum gemacht. Ja. Ähm, jetzt muss ich aber ganz klar sagen, wenn so ein Spruch kommt, da, das ist, soll er sagen. Also kann, kann gerne kommen. Mhm. Ähm, dann lade ich den immer dazu ein, mal gerne zu uns ins Unternehmen zu kommen, mhm. um mal zu sehen, was da so passiert und was da dahinter steckt. Und ja. Nur um kurz aus meiner Kinder zu erzählen, mein Papa war sehr oft unterwegs. Mhm. Ich habe den nicht oft gesehen. Mhm. Um, der hat, war unterwegs auf der ganzen Welt und um, meine Mama war zu Hause mit mir und meiner Schwester mhm. um, und das sieht keiner mhm. keiner sieht das ja. die sehen am Ende dann das Auto anscheinend das dann mhm. durch die Stadt fährt ja. und damit ist alles schon erledigt ja. aber was da dahinter steckt um, ich sage auch ganz gerne wenn du so eine Zahl an Mitarbeitern hast von über 200 Mitarbeitern
0: mhm.
1: man, man kann sich ja nicht vorstellen was das für eine Verantwortung ist ja. Den 200 Menschen. Da, und da stecken ja dann nochmal 200 Menschen dahinter in mhm. der Familie. Ja. Ja. Und die, diese Last und diese Verantwortung, das verstehen die wenigsten, würde ich sagen. Ja. Ähm, und deswegen kam dann dieses Thema der Vorurteile eben hervor. Mhm. Und das hat mich schon beschäftigt. Mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ja. Weil ich denke mir einfach dann, ihr wisst es einfach nicht dann besser. Ja, ja. Also könnt ihr es gerne, sagt es einfach.
0: Ja, ja. Wurde dann über sowas dann am Mittagstisch gesprochen? oder. Äh, Immer
1: war auf jeden Fall ja, ein ja auf jeden Fall. Mhm. Also ähm, auf dem Fußballplatz hat man das ja auch mal ständig gehört, solche Sprüche. Ja, ähm, ja und ja, keiner weiß halt eben, was für eine harte Arbeit das war, mhm. dass man dann dahin kommt. Ja. Mein Papa ist mit einem Mitarbeiter, hat er angefangen, alleine. Er war der Mitarbeiter <lacht> und hat das aufgebaut. Mm. Und das wird dann nicht mehr gesehen. Ne? Mm. Am Ende des Tages wird dann gesehen, was du hast. Ja, ja. Und dann hast du deinen Vorteil. Das Thema Neid spielt auch immer eine Rolle. Mm. Ich finde gerade bei uns in Deutschland ist das Thema Neid so extrem. Mm. Und dann in Kombi mit so einer Stadt wie Pirmasens, wo man auch noch jeden kennt ja. und schon ist es doch perfekt, ja. das perfekte Vorurteil.
0: Ja, ja. ja, das ist spannend, weil äh, als ich in dem Podcast über Vorurteile gesprochen hatte, da, ähm, da habe ich gesprochen von einer, von einer Stelle in der Bibel, da heißt es, wir, wir sollen schnell sein im Zuhören und langsam sein im Reden. So, hm. ne? Und ich kann mir vorstellen, ähm, wenn da vielleicht ein paar Leute öfter vielleicht dir mir zugehört hätten, ne? okay, woher kommt denn alles? Ne? Oder wie, wie kann es denn sein, dass du so ein Leben führst und ich nur so eins? Ähm, ich glaube, dann wäre man, glaube ich, viel Vorurteilen aus dem Weg gegangen, mhm. ähm, wenn man dann einfach nochmal zugehört hätte. Ne? Oder weil ich nochmal eine Frage gestellt hätte, ich glaube, da wärst du der Letzte gewesen, der gesagt hätte, nee, da gebe ich dir keinen Einblick äh, in mein Leben. So, ne? ja, du, ähm,
1: du, du kennst, also wir kennen uns lange. Ja. Wir waren, ich war schon immer der Mensch und das habe ich auch von zu Hause mitgegeben bekommen, immer offen, immer für alle, da sein, das war ich schon immer. Ja. Ähm, ich, so bin ich erzogen worden. Ähm, ich glaube, da spielt auch die Seite von meiner Mama da eben eine Rolle. Ähm, mein Opa war ganz klassischer Gastarbeiter aus der Türkei. Mhm. Die, da da gab es nicht viel zu Hause. Wenn ich bei ja. denen zu Gast war, dann gab es das beste Essen der Welt und, und das war denn ihr Leben. Ja. Und das habe ich auch immer gesehen. Ne? Und dann weiß man, das, das ist,
0: war für mich immer sehr wichtig zu sehen. Ja. Ja. Kulchan, cool, ähm, ja. wir sind eigentlich am Ende angekommen, ähm, die letzte Frage ist meistens immer, was wäre deine Ermutigung an die ganzen Leute, die jetzt gerade zuhören, deine persönliche Ermutigung an die Leute da draußen, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben, ähm, vielleicht für eine Zeit, in der wir gerade leben oder was dir gerade auf dem Herzen ist?
1: Das, wie, ich würde immer sagen, man. wir sind wieder bei diesem Thema, der Steine in den Weg legen, ne? ich glaube, wenn man sich fest was vornimmt im Leben dann bin ich überzeugt, dann schafft man das. Mhm. Egal ob viele Steine oder wenige. Und ich kann jedem einfach nur mitgeben, erfüll deine Träume. Geh raus aus der Komfortzone. Mhm. Das habe ich selbst auch machen müssen und gemacht in den letzten Jahren. Ja. Und das war unglaublich für mich eben so ein Schritt. Das ist raus aus der Komfortzone, raus aus dem Elternhaus, aus der Stadt, vielleicht mal aus deinem gewohnten Umfeld. Ja. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Also ermutigend mitzugeben, geht raus und schaut euch die Welt an hm. und nimmt alles für euch mit ja. und das kann man schaffen, ja. davon bin ich überzeugt.
0: Cool. Ja. Vielen Dank, Can, für deine Gedanken. Hat mich gefreut, Andy Ja, für deine Offenheit auch, äh, über Themen zu reden, die nicht ganz immer so easy sind. Ja. Äh. ja. Ähm, ja vielen Dank ähm, auch an alle Zuhörer, vielen Dank für eure Zeit, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt zum Zuhören, Grüße gehen raus an Chan's ja, Kumpels. An alle. Die wir so kennen, ne? Yeah. <laughs>